0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Quand du Feu, vlog littéraire sur littérature de l'imaginaire consacré au second tome du Fléau, livre du grand maître de l'horreur, vous avez compris, de Stephen King. Et cette fois-ci, comparé à tous les autres épisodes de Feu que j'ai pu faire jusqu'à présent, je ne vais pas en faire un résumé, parce qu'au fait, c'est la suite directe hein, de, du premier tome, Oups Juste là, réflexe, en euh, fin de compte, et euh, bah, c'est la suite. Et pour moi, vraiment, d'un point de vue euh, éditorial, il a été décidé, je pense, de couper le livre en deux parce que euh, bah, les deux livres, principalement, font à peu près un plus de 700 pages chacun, donc ça aurait fait un livre global, en fin de compte, de plus de 1400-1500 pages, donc c'est pas forcément très vendable, hein, parce que bah, voilà, c'est de, de vendre des livres, hein, euh, voilà c'est le, le commerce, hein, c'est comme ça, et euh, ce qui fait bah, que je pense que le livre a été coupé, donc, en deux et qu'il a été décidé euh, bah, d'en faire deux de, de tomes différents ce qui fait que bah, si je dois faire un résumé comme très rapidement, bah, simplement un virus euh, est sorti d'un laboratoire militaire fin de compte, des états unis d'Amérique et qui a décimé 99,4% de l'humanité avec chien et les chevaux et les chats ont réussi à sortir vivants. Donc team chat bravo vous avez gagné. Et euh, le truc c'est que bien, ben bah, voilà, qu a, alors, on pensait tout et tout ce qu'il y a à voir. Donc euh, un tour de survie post-apocalyptique assez classique. Sauf que non, y a quelque chose se cachait euh, sous cette euh, euh, sous le fléau, à savoir un combat épique, le combat final, le combat entre le bien versus le mal. Et le mal c'était Raden flag grand antagoniste phare des livres de Stephen King notamment à travers euh, bah, la Tour. Mais et, et le bien, c'était avec la mère Abigail, une vieille, très, 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 très vieille femme de plus de, de 100 ans euh, qui euh, propageait la lumière divine, hein, telle qu'on peut euh, se la figurer euh, des États-Unis d'Amérique de la fin du XXe siècle. Ainsi, eh bien, on va comme ça, savoir le fin mot de l'histoire de Le Fléau, et est-ce que tous nos protagonistes que nous avons suivis dans le premier tome vont survivre ou pas Et voilà, tout simplement. Alors, si vous devez me donner un avis comme ça général tout de suite, je dirais « Mouais ». Parce que, à la fois j'étais content, j'étais une bonne lecture, et si quelqu'un euh, me demandait en fin de compte dans une librairie ou sur internet en disant bah voilà, est-ce que euh, je dois ou pas acheter le fléau de Smoking parce que j'ai envie de lire ce livre-là, mais ah, je sais pas trop, bah, je dirais bah, sans aucun problème, oui vas-y, lis euh, le fléau, il n'y a aucun problème par rapport à ça, parce que c'était une bonne expérience, j'ai passé un bon moment euh, de lecture avec ces deux livres-là. Cependant, en fin de compte, je pense que euh, la fin tient un peu trop longueur et puis bah, malheureusement c'est un peu étrange de dire ça, mais euh, mes livres préférés de Stephen King pour le moment, et ça reste encore d'actualité, c'est euh, bah, les trois hein, cimetières que j'ai beaucoup apprécié euh, de McKay, qui était mon, mon premier vrai coup de cœur euh, bah, de Stephen King, et enfin Doctor Sleep. Enfin, j'ai pas non plus lu tout livres de Stephen King, quoi, donc je peux pas avoir un avis global, général, et, et en tant qu'expert de Stephen King, loin de la même, mais voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'il en est, et voilà, c'est comme ça. Et euh, le truc, c'est que, eh bien, pour moi, le fléau, eh bien il c'est un, un livre qui à la fin tirait trop en longueur. Je veux dire un, ça m'a un peu fait penser au San anneau où à la fin de San anneau il y a un combat dans la comté contre Saro. Roumane et euh, ce qui fait que bah, les, les, nos 4 obuts préférés ont réussi à vaincre une même fois pour tout sa Roumane sauf que et eh bien ça tirait trop en longueur et tout le monde était d'accord pour dire que bah bah Tolkien aurait pu s'abstenir hein, cette partie là et bien là c'est la même chose et à la fin une partie un peu beaucoup trop longue autour d'un personnage euh, bah où on savait pas s'il allait ou pas arriver à, à, au but qu'il s'était fixé ou pas et sauf qu'au bout d'un moment bah oui effectivement on, 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 on les s'en est etc sauf que pour moi je pense qu'il aurait été sympa de, de couper en fin de compte dans l'art et puis de réduire cette partie qui était beaucoup trop longue où je pense qu'en en, en beaucoup moins de pages on aurait pu dire exactement la même chose parce qu'en en fin de compte, ici, qu'est-ce qui. Euh, quel est le propos à la fin du livre Je disais que c'était le combat entre le bien et le mal. Sauf que en fait, le bien et le mal, c'est pas un truc qui est vraiment. Euh, euh, qui, qui, qui est vraiment précis, qu'on qu peut vraiment savoir bah, si telle personne est bien, telle personne est mal pas du tout. Tout est nuancé, tout est gris. Et euh, le truc, c'est que eh bien ici, c'est la même chose pour moi. Il euh, n'y a aucun vrai méchant, hormis Radan Flag. Alors bien entendu, vous hein, savez, la poubelle, Liod qui était le bras droit de, également de Radan Flag pas des personnes que j'ai envie de fréquenter aujourd'hui si je les vois dans la rue je vais pas leur faire un check en disant hé, hey, hey, ça va tu vas bien on va dans le bar pour boire un petit Diablo-Fraise fraise déjà premièrement parce qu'ils ils vont pas boire qu'un diablo fraise pas du tout même plus de l'alcool et puis deuxièmement ben bah, voilà c'est pas des personnages que, que j'ai envie de fréquenter mais le truc c'est que eh bien ce ne sont pas euh, intrinsèquement ou biologiquement ou, euh, ou dans leur chair dans leur trip des, des êtres qui veulent le mal c'est juste que eh bien ils ont eu bah, à un moment donné des euh, une vie qui ont... A fait que bah ils ont emprunté un chemin très marécageux qui, qui s'en sont pas sortis indemne, euh, comme la poubelle, et c'est pas un malotru Enfin, je dis bon, euh, euh, il aurait dû se faire un peu mieux soigner, il s'est mal fait soigner, malheureusement, et voilà. Mais sinon, enfin, je veux dire, c'est pas une personne qui est méchante, quoi. Et euh, en tout cas, elle est pas méchante, pas être méchante, comparé à une Flag par exemple, là c'est vraiment le grand méchant, malotru euh. Et le truc, c'est que bah même d'un côté des gentils, en fin de compte, de, de chez Mère Abigail, il a des gens on se disent, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils font là, quoi. Ils ont tout leur place, ils auraient eu leur place aux côtés de Raden Flag euh, tout comme il y a eu des gens qui avaient été chez Mère Gel et qui ont été euh, chez Raden Flag qui se sont rendus compte que ceci, que cela. Donc, ce, donc voilà, donc globalement, pour moi, euh, c'est un des thèmes non pas centraux du fléau, mais un des thèmes périphériques que le Seventh King, je pense, voulait évoquer, voulait euh, parler dans ce livre, à savoir que bah, chaque personne n'est pas forcément intrinsèquement euh, méchante euh, ou pas. C'est juste un des chemins de vie qui font que bah voilà, ils sont passés dans des phases pas forcément foolish and foolish and et qu'ils essayent ou pas en rendre fin compte d'aller mieux ensuite. Et voilà, je, je pense que c'est euh, c'est un des propos de Stephen King. L'autre propos, et ça j'étais vraiment content par rapport à ça ici, et j'avais évoqué dans le livre, enfin dans le Au coin du feu, l'épisode du coin du feu autour du premier tome du fléau, c'est que bah c'est bien, bien une question de la technologie et de la peur des technologies ou du fait de faire très attention quand on manipule ces objets techniques, quand on manipule des, des choses comme ça, parce que c'est un double tranchant quoi. Alors bien entendu, certains me diront, bah non, c'est plus dans les knocker ce qu'il est question de ça. Oui, c'est vrai que notre, notre cœur, sur le thème central, c'est la technologie, et la peur qu'a Stephen King de la technologie, ce que ça peut engendrer, c'est-à-dire que les effets bénéfiques de la technologie, mais il y a également des effets pervers qui ne sont pas forcément euh, descriptibles, qui ne sont pas forcément visibles dans un premier temps, mais qui vont, en fin de compte, dans un temps plus ou moins long, euh, ils vont apparaître, et quand ils vont être, en fin de compte, publiés euh, publiquement, et eh bien là, c'est trop tard, ça sera le drame, quoi. Et donc là, effectivement, Effectivement, c'est pas un thème central du fléau, mais c'est pour moi un thème périphérique et on ne peut pas en fin de compte parler du fléau sans parler. De, de ça, tout simplement. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Et enfin, il y a un autre truc que j'ai envie d'évoquer autour du fléau et c'est pas forcément un truc qu'on peut évoquer directement comme ça. Enfin, j'ai un peu de mal avec ça parce que je sais pas comment ça va être pris, mais bon, je veux dire, on peut pas plaire à tout le monde. Et puis c'est ma chaîne, c'est ma vidéo, j'en fais ce que je veux et mon épisode, j'en fais ce que je veux. Mais le truc, c'est que bah, pour moi, le, le, le fléau, c'est un test de fantastique. Alors, la différence entre la fantastique et le fantaisie, que j'adore également, que, que j'adule en fin de compte de la fantaisie, c'est que la fantaisie c'est pour moi quelque chose qui se passe à une époque différente. Ça veut dire dans, au Moyen-Âge, à l'Antiquité, à la préhistoire, ou pourquoi pas un peu plus récemment, durant la Renaissance, ou durant en fin l'ère en fin victorienne, ou à l'époque en fin de, de la pré-industrialisation, de l'industrialisation avec le Thin Punk par exemple. Donc ça, c'est dans le passé, c'est-à-dire qu'on a un cas tout à fait différent que le nôtre. Et il y a le fantastique, que là, ce qui là, se passe dans un monde qui est, euh, qui est le nôtre, ou qui va être similaire au nôtre, ou qui est contemporain à l'écrit, en fin de compte, euh, qui a été publié, par exemple, Narmia, et à la base, pour moi, un livre de fantastique, où il y a un, un, un événement, en fin de compte, extraordinaire qui se passe. Stephen King, lui, c'est le maître de l'horreur, lui, il fait du fantastique, mais horrifique. Ça veut dire que pour moi, le, le, le fantastique, l'extraordinaire qui se passe est horreur, c'est de l'horreur, c'est du, c des monstres, c'est de ça, c'est cimetière, c'est sur deux de choses, c'est du maquet par exemple, ou c'est Shining hein, avec le etc. Et euh, le truc c'est que euh, pour moi quand on adore ce genre de livre, et eh bien à un moment donné il est forcément question, en fin de compte, d'émerveillement, en fait. Comme je le disais, avec, euh, avec le réenchantement euh, de bah, Stephen King, il veut réenchanter notre quotidien, etc. Et où, en fin de compte, il est question bah, en fin de, compte, de bah, redonner un sens à notre vie. Et bien, ici, dans le fantastique, il est également question euh, de magie, de savoir exactement bah, quelle question bah, C'est-à-dire que, typiquement, demain, de créer un livre de, de fantastique, c'est, voilà, il y a quelqu'un qui a une vie... Comme ça, dans notre monde actuel, il se passe cet événement fantastique. Qu'est-ce qu'il fait quoi Et qu'est-ce que, à sa place, j'aurais fait si j'étais dans la même situation que ce protagoniste Et là, en fin de compte, pour moi, avec ce genre de choses, quand on touche à ce type de questionnement, et eh bien, à un moment donné, on est obligé de parler un peu d'ésotérisme. Ça veut dire hein, tout ce qui est la cartomancie, tout ce qui est euh, en rapport avec l'invisible. Et j'ai lu au mois de mai, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont été au cours, puisqu'ils ont vu ce post-là, euh, j'ai lu le livre Vivre avec l'invisible de Marie de Henzel. Alors, euh, c'est un livre qui parle de l'invisible. Et moi de Henzel, c'est pas en fin de compte une. Euh, une maroubouteuse, en fin de compte ou une chamane ou genre de choses où on pourrait dire ah, elle est un peu bizarre elle doit être un petit peu ah, un petit peu toquée euh, voilà enfin c'est pas une personne forcément très fréquentable pas du tout c'était à la base une, une psychologue une clinicienne donc qui a quand même une formation une instruction assez cartésienne en fin de compte de base et qui quand même touche à l'invisible alors elle dit bien dans son livre que euh, c'est pas une histoire de dire bah, Faire croire à l'invisible ou pas, simplement un état d'effet, un, un état des lieux, en fin de compte, un état de l'art de l'invisible avec expérience, les expériences qu'elle a pu, elle, vivre, mais également les expériences que ses clients ont pu vivre, enfin ses clients, ses patients plutôt, excusez-moi euh, du mauvais terme, mais que les, ses patients ont pu vivre et qui qu lui ont rapporté euh, directement, donc avec, euh, par la voix ou par écrit, et avec ce qu'elle a pu, en fin de compte, échanger, euh, en fin de compte, par lettres avec d'autres personnes. Et quand je dis d'autres personnes, je parle d'un ancien président de la république aussi quoi donc on n'est pas sur des gens en fin de compte euh, euh, qui ont une case en moins quoi enfin voilà on est vraiment sur ce type de personnes et c'est vrai que euh, pour moi je suis sensible à ce genre de choses parce que euh, bah, tout simplement euh, j'adore ces livres de fantaisie de fantastique que je veux réenchanter mon monde le monde qui nous entoure parce que je trouve pas bah, forcément terme mais je, il manque un petit truc hein quelque chose et c'est pour ça que sous tout ce que je peux vous parler de tout cela de la fantastique du fantaisie etc et eh bien ça fait écho également avec l'invisible avec avec tous ces genres de choses qui se passent et un réenchantement une ouverture d'esprit enfin bref c'est un truc de culture effectivement mais c'est ce qui me tient au trip d'ailleurs pendant que je vous parle et pourtant cette vidéo là je l'ai répété trois quatre fois et, et à chaque fois enfin de compte il me vient euh, aux yeux des, des petites lampes parce que bah, c'est des trucs qui, qui, qui me font vibrer tout simplement et c'est pour ça que je voulais par contre, jeter cette petite bouteille à la mer dans l'océan de youtube et des réseaux de podcasts et autres endroits où je pourrais poster euh, ce contenu parce que voilà, si ça peut toucher au moins une personne, et eh bien ce serait pas plus mal. Et si on peut continuer à échanger euh, dans euh, sous cette vidéo ou tous les épisodes de podcast, mais eh ça serait vraiment extraordinaire également. Et, et parler de tout cela, ça s'appelle vraiment intéressant, je pense. Bref, en résumé, et eh bien pour moi, Le Fléau est un livre qu'il faut lire. Si vous aimez Stephen King, c'est un must read, hein, tout simplement. Euh, en plus, j'étais content, en fin de compte, de cette seconde partie qui vient de me conforter dans l'esprit, dans l'idée que bah il n'y a pas que nos cœurs qui a été en fin de compte qui a dépeint une réalité technologique qui pouvait être effrayante par rapport à la vision de l'auteur par rapport à ce que l'auteur lui il ressent il vit euh, également une histoire comme quoi il n'y a pas forcément que des méchants euh, il y a, enfin, en miradon flag il n'y a pas de grands méchants euh, en fin de compte dans la chair dans, dans les tripes hein, c'est juste des, des parcours de vie qui ont fait que malheureusement d'ailleurs j'ai été euh, on était d'accord avec euh, ph larme critique euh, qui est aussi une, une youtubeuse euh, booktubeuse de critiques euh, donc de livre et que pour une fois on est tombé d'accord dessus donc voilà donc je vous mets également un lien sur vers sa chaîne YouTube si vous voulez et d'ailleurs hein, je pense qu'on va également entre nous échanger cette vidéo ailleurs autour du fléau donc voilà euh, vous voilà prévenu et euh, ensuite et eh bien il y a également le fait que eh bien il y des questions du combat du bain contre le mal mais que bah on en fin de compte, c'est pas parce que le mal a été vaincu une fois qu'il va pas réapparaître plus tard. C'est un, un peu comme ce que disait Rock ou Harry Potter dans le tome numéro 5 et puis dans le tome numéro 6. Comme quoi c'est un peu comme euh, un, une hydre de l'air, en fin où on lui coupe une tête, mais il y a d'autres qui, qui apparaissent. Parce que bah, c'est comme ça, quoi. malheureusement. Euh, bah, c'est un combat perpétuel et je pense que c'est la note sur laquelle vous voulez finir le fléau, c'est que bah le combat contre le mal est un combat perpétuel et qu'il faut jamais, en fin de compte, en fin de compte baisser les bras. Il faut toujours avoir les armes prêtes en fin de compte avec soi pour le combattre d'une manière ou d'une autre parce que le mal peut avoir Plusieurs formes. Et en fin de compte, on, on, ça parle également donc, de la technologie, mais également de l'invisible, ou ce que j'avais envie d'évoquer, moi, de mon côté, dans cet épisode. Bref, ceci close cet épisode euh, autour du fléau. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à laisser un petit commentaire euh, sous cette vidéo ou sous ce podcast, et de laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, de vous abonner à cette chaîne si ça vous si mes contenus vous plaisent, et à la cloche également pour vous rappeler quand je sors une vidéo ou pas Et je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes, ou plutôt de prochains voyages au pays de l'imaginaire.